0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Seksisme-kulturens skeletter vælter stadig ud af TV2, og nu er det ikke bare nyhedsredaktionens chefer, der står for skud. Den ufrivilligt lange juleferie for skolebørnene kommer til at koste samfundet et ugentligt milliardbeløb. Og så betyder de nye coronarestriktioner, at juleaften for mange ensomme i Danmark nu simpelthen er aflyst. Jeg hedder Jon Kaldan og har samlet de næste 10 minutters nyheder til dine øregange. Velkommen. Vi begynder i udlandet, hvor Tysklands nye forsvarsminister har været på besøg hos et kontingent fra Bundeswehr, der er udstationeret i Litauen. Til avisen Frankfurter allgemeine siger hun, at det er helt bevidst, at hendes første indsatsrejse gik til de tyske tropper i Baltikum. I et interview med Bild Amzontag uddyber forsvarsminister Christine Lambrecht, at rejsens formål i en anspændt tid er at vise samarbejdspartnere i de baltiske lande, at Tyskland står helt fast på sine forpligtelser i forsvarssamarbejdet. Der er ingen tvivl om, at det er Rusland, der truer naboerne, og vi må sørge for, at situationen ikke eskalerer, slog forsvarsministeren fast. I usædvanligt skarpe vendinger betonede hun, at man måtte tage hele værktøjskassen i brug og sørge for at hegne Putin og hele hans følge ind. Vi må gøre det klart, at aggressioner mod naboerne får helt personlige konsekvenser for dem. For eksempel, at så er det bare slut med at tage på shoppingtur til Champs-Élysées i Paris, som den tyske forsvarsminister udtrykte det. Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen besøgte i lørdags Ukraine for at, som hun sagde, vise, at vi står skulder ved skulder med Ukraine over for Rusland, der netop nu er i færd med at teste Ukraines suverænitet. Fire mænd er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med skuddrabet i Malmø på en 25-årig dansker onsdag i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndigheds pressetjeneste søndag til det svenske nyhedsbyrå TT. Ifølge DR er en af de sigtede et 26-årigt højtstående medlem fra den danske gruppering NNV, bogstaver der dækker over en gadebande fra Nørrebro og Nordvestkvarteret i København. Mændene er blevet varetægtsfængslet på baggrund af en såkaldt lavere grad, som det hedder. Det betyder, at der skal tages ny stilling til varetægtsfængsling om en uge. Det var i boligområdet Bunkeflåstranden i Malmø, at danskeren blev skudt i onsdags. Skuddrabet i Malmø trækker tråde til en bandekonflikt i København med flere skudepisoder i den senere tid. 13 tidligere medarbejdere i TV2's kommersielle afdeling fortæller nu til information om en stærkt seksualiseret kultur på deres arbejdsplads gennem mange år. Det sker efter, at der den seneste tid har været fokus på seksisme og krænkelser i TV2's nyhedsafdeling. Informationshistorie er blevet til i samarbejde med Impact TV, som producerede dokumentarserien om seksisme på TV2. Avisen skriver ikke, hvad det er for en afdeling – men i en pressemeddelelse, hvor Tv2's direktør undskylder, lyder det, at det drejer sig om stationens kommercielle afdeling. Kvinder blev i afdelingen udsat for sexistiske bemærkninger, opfordringer til sex og befamlinger af en chef, skriver information. Chefen er ikke længere ansat hos Tv2. Fem kvinder fortæller anonymt til information om selv at blive udsat for krænkelser fra den pågældende chef, krænkelser, der strakte sig over en periode på omkring 10 år. Anne Engdahl der er administrerende direktør for TV2, har denne gang reageret prompte med en undskyldning. I sin pressemeddelelse skriver hun, at hun er vred og ked af, at kvinderne har haft de her oplevelser, mens de arbejdede for TV2. Det er bestemt ikke gratis at sende de danske skolebørn hjem for at få styr på coronasmitten. Ifølge nye beregninger fra Dansk Erhverv koster det 1,2 milliarder kroner hver uge. Coronapandemien har igensat sine klør i Danmark med rekordhøje smittetal og et sundhedsvæsen, der er presset. Derfor er der på trods af vaccinerne igen lukket ned for store dele af samfundet, herunder også landets grundskoler. Og selvom skolerne ikke genererer omsætning som det lukkede natteliv så går det ikke kun ud over elevernes psykiske overskud og faglige niveau, som du kan høre her i et uddrag fra dagens artikel i Berlinske om konsekvenserne af skolenedlågningene.
2: Produktionstabet opstår som følge af, at forældrene til de hjemsendte børn ikke kan passe deres arbejde i samme omfang som normalt. Dertil vil der over tid opstå et læringstab hos de hjemsendte elever, ligesom faglige organisationer, har advaret om konsekvenserne for både elevernes og forældrenes trivsel ved at holde skolerne lukket i længere tid. En nedlukning i stil med den, vi havde i vinteren 2020-2021, kan derfor blive dyr på flere måder. Overvismanden og professor i økonomi ved Københavns Universitet, Karl Johan Dalgård påpeger, at det har omkostninger for den danske økonomi at sende skolebørnene hjem. Hvis det rigtige er at lukke skolerne for at bremse smitten, så vil det have nogle negative konsekvenser for økonomien. Det gør hjemmearbejde mindre effektivt de steder, hvor man arbejder hjemme. Hvis du sender specielt de små børn hjem, vil der opstå problemer for mor og far, der hvor hjemmearbejdet ikke er så nemt, siger Karl-Johan Dalgård Fra cheføkonom i Dansk Erhverv, Tor Stramer, lyder en kort og kontant melding. Det er langt fra en gratis omgang for samfundsøkonomien af hjemmestændelandets skolebørn, siger han. Det seneste døgn er mere end 11.000 danskere konstateret smitte med corona. Det er det højeste niveau på noget tidspunkt i epidemien. Og de seneste data viser, at den nye variant omikron udgør hver femte af alle smittetilfælde. Hos fagforeningerne ved man alt om, hvordan mangens arbejdsevne bliver mindre hvis der samtidig skal passes mindre børn i husstanden. Landets næststørste fagforening, HK, har mange hjemmearbejdende medlemmer, hvis børn nu også er blevet sendt hjem bag skærmen. Og det er en stor udfordring. Det er svært at få arbejdsdagen til at hænge sammen, hvis man har børn derhjemme. For de skal jo stadig have hjælp og opmærksomhed, og de kan ikke bare placeres foran en computer, siger næstformand i HK, med Samsing. Han påpeger, at ingen glæder sig over de nye tiltag, men at alle forstår nødvendigheden. Her kommer de høje smittetal til livs.
1: Indtil videre er det meningen, at eleverne på landets grundskoler skal tilbage i skole tirsdag den 4. januar, mens efterskoleelever kan vende tilbage den 7. januar. Derfor koster det på grund af juleferien ikke det samme, som det ellers ville have gjort. Kommer der ikke styr på smitten inden nytår, så kan elever og forældre komme til at skulle indstille sig på en længere ufrivillig juleferie, som den, der sidste jul varede helt fra december og til februar. Indbyggerne i Hongkong stemte i går med fødderne ved det længe udsatte valg til det lokale parlament i den tidligere britiske kronkoloni. For selvom den kinesiske regering havde sat alle propagandasejl til for at få borgerne i Hongkong til at stemme, så viser optællinger fra søndagens valg, at over to tredjedele af vælgerne simpelthen blev derhjemme. For det kommunistiske styre er valgdeltagelsen vigtig, fordi den kan legitimere den jernhårde politiske kontrol, Beijing har med Hongkong. Derfor var der brugt enorme midler på annoncer og blandt andet arrangeret gratis transport til valgstederne. Men da Dagbladet South China Morning Post op til weekenden lavede en rundspørg blandt folk i Hongkongs gader, nævnte flere, at valget var en fase, når der stort set udelukkende var kandidater fra de etablerede pro-Beijing-partier og dermed ingen fra oppositionen at stemme på. Kun tre ud af 153 kandidater ved valget havde erklæret sig som egentlige demokrater. At Kinas kommunistiske regime nok skal få et følgagtigt lokalstyre i Hongkong, efter gårsdagens valg, det er der næppe nogle tvivl om, men det er en bymand til Beijing, at valgdeltagelsen var den laveste i Hongkongs historie. Juleaften er aflyst. Det er virkeligheden for mange af de danskere, der havde planlagt at tage til fælles juleaften. For dem, der ikke har andre steder at gå hen, kan det udløse en endnu stærkere følelse af ensomhed. De nye restriktioner, der trådte i kraft søndag morgen, og som blandt andet har lukket de danske højskoler, forsamlingshuse og fælleslokaler, har betydet, at mange af de fælles juleaftener, der var arrangeret landet over for ensomme, nu er blevet aflyst. Det er jo blandt andre Lisa Lind, der er leder for fællesskabssektionen i Røde Kors, skriver Kristelig Dagblad. Hun har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange af organisationens egne lokale afdelinger, der må aflyse de planlagte fælles juleaftener, men hun ser med alvor på situationen for de mange mennesker, der nu har mistet deres måske eneste chance for ikke at sidde alene juleaften. Det er typisk mennesker, der ikke har andre steder at holde jul, fordi de oftest er ensomme med små netværk. Og når den fælles jul, de har set frem til, så aflyses, bliver der for mange vedkommende bare slet ingen jul, og det gør, at følelsen af ensomhed bliver voldsommere. Det vides ikke præcist, hvor mange der på fredag vil sidde alene på aftenen, for danskernes helt store familie kom sammen. Morgenposten er nået til bagsiden, hvor vi plejer at fortælle lidt om, hvad der i dag kan være med til at skabe nye overskrifter i dagens aviser. En af begivenhederne løber af stablen allerede her i formiddag, hvor Østre Landsrets fjerde afdeling indleder ankesagen mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt. Han blev ved retten i Lyngby dømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svig med EU-midler for ca. 100.000 kroner, men ankede sagen til landsretten, der afsat 12 mødedage i landsretten frem til 24. februar. Morten Messerschmidt er en af topkandidaterne, når Dansk Folkeparti skal vælge ny formand i januar. I udlandet holder Polen, Ukraine og Litauen i dag topmøde om den russiske militære trussel langs de østlige grænser. Og så ville jeg ønske, at jeg kunne slutte dagens morgenpost med en god og positiv historie. For nogen kan det måske være en opmuntrende tanke, at meteorologerne ikke bare lover sol over det meste af Danmark i dag mandag, men også lokker med mulighed for hvid jul sidst på ugen, i hvert fald nogen steder. Morgenposten er som altid tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Hedder Jon. Kald den God mandag og på hø
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval.